0: Cześć, z tej strony Damaris. Witajcie na moim kanale o tej samej nazwie, co moje imię. Prościej się chyba nie dało. Kilkanaście dni temu złamałam nogę, czego konsekwencją było założenie na nią gipsu pierwotnie na 6 tygodni. Udało mi się pozbyć go jednak po 9 dniach od założenia. I to legalnie w szpitalu. Obiecałam na Insta z po zdjęciu gipsu, że nagram film i opowiem, jak mi się to udało. Mój organizm się teraz cały czas regeneruje, jednak nie mam jeszcze siły nagrać takiego normalnego filmu. Wymyśliłam, że to idealny czas, żeby wypróbować się w nowej formie przekazu i tak oto powstał podcast, którego aktualnie słuchacie. Zacznę od początku. Co się stało i dlaczego złamałam nogę? Nie było to szczególnie groźne wydarzenie. Uczyłam się jeździć na monocyklu ze wsparciem mojego narzeczonego Daniela. Straciłam równowagę, jak kilka razy wcześniej. Daniel mnie złapał, również jak kilka razy wcześniej. oparłam nogę na betonie i koło niefortunnie przewróciło się na moją stopę. Niestety miałam na stopach zwykłe adidasy, które... No, nie uchroniły mnie od złamania kości. Nie spodziewaliśmy się jednak tego. Na początku nawet mocno mnie nie bolało. Stwierdziliśmy, że pojedziemy do szpitala zrobić zdjęcie RTG, żeby mieć pewność, czy nic się nie stało. No, ale stało się i wyszłam ze szpitala z wizją gipsu na 6 tygodni. Teraz przejdę do kolejnego etapu, Dlaczego chciałam pozbyć się gipsu? Na początku wszystko było w porządku. Szybko pogodziłam się z tym, że będę musiała nosić go półtora miesiąca. Gips był jednak bardzo ciężki i bardzo obciążał mi kolano i biodro, mimo że chodziłam o kulach głównie tylko do łazienki. Nie mogłam zgiąć też nogi w kolanie przez to, że sięgał mi on aż do kolana właśnie. To było bardzo męczące. Ja się generalnie bardzo dużo ruszam, rozciągam, praktykuję jogę i bardzo ciężko mi było nie móc robić z ciałem czegoś, co w sumie powinnam móc robić. To znaczy kolano nie uległo wypadkowi, więc powinna móc nim ruszać, ale nie mogłam przez gips i przez to to kolano bolało mnie coraz bardziej. Ponadto czułam zbyt mało miejsca w gipsie. Objały mi się od niego, od środka kostki i po kilku dniach zaczęłam czuć też otarcie napięcie. Wydawało mi się, że starł się na skórek. Nie mogłam sobie przecież przykleić plastra, jak w przypadku kiedy obetrze nas, na przykład but. Czułam, że rana się powiększa, bo poczułam pieczenie. Nie wiedziałam już jak ułożyć nogi. Napięcie nie, bo boli. Na prawej czy lewej stronie nie, bo też boli. Stwierdziłam, że coś tu nie gra. Tak nie może być. Powiedziałam sobie Ściągam gips. I tak się zaczęło. Tak dosłownie rozpoczął się proces ściągania. Jak zaczęłam go ściągać? Zaczęłam wizualizować. Choć o wizualizacji mówić ciężko, bo ma ona wiele odmian i jest używana do wielu rzeczy, to postaram się chociaż nakreślić temat i przedstawić Wam, w jaki sposób ja z niej korzystam. Opowiem Wam najpierw, czym w ogóle jest wizualizacja. Wizualizacja to stan, w którym następuje wzmożone wytwarzanie wyobrażeń wytwórczych, czyli wizji stworzonej przez umysł człowieka. Wizualizacja jest działem tworzenia w umyśle żywej wizji danego celu i jest skuteczna, dlatego że programuje system aktywujący, znajdujący się w odpowiedzialnej za motywację części mózgu. Zastanawiacie się pewnie, jak działa wizualizacja. Wizualizacja aktywuje siły twórcze podświadomości, wpływając na koncentrację umysłu. Przyciąga ludzi, zasoby i możliwości, potrzebne do osiągnięcia danego celu. Wizualizacja nie jest magią czy jakąś sztuczką. Ona po prostu sprawia, że rośnie skuteczność pracy mózgu. Gdy wykonujesz jakąś czynność, w Twoim mózgu zachodzą te same procesy, które by zachodziły, gdybyś jedynie żywo wyobrażał sobie tę czynność. To znaczy, że mózg nie widzi różnicy między wizualizacją a przeżywaniem czegoś naprawdę. Gdy każdego dnia wizualizuję swoje cele jako już osiągnięte, w mojej podświadomości powstaje konflikt między tym, co sobie wyobrażam, a tym, co rzeczywiście mam. I co wówczas robi moja podświadomość? Próbuję zmienić sytuację, w której żyję. Czyli programuję mózg tak, by zaczął dopuszczać do świadomości wszystko, co pomoże mi osiągnąć cele. Pobudza podświadomość do pracy nad rozwiązaniami, które pozwalają osiągnąć pożądane przeze mnie cele. W efekcie powoduje to, że zaczynam osiągać nowe pomysły i robię rzeczy, które prowadzą mnie do mojego celu. Gdy podsuwam mózgowi konkretne, barwne i żywo interesujące obrazy, zaczyna on szukać i wyłapywać wszelkie informacje potrzebne do tego, aby te obrazy urzeczywistnić. Dobra, to w takim razie jak przystąpić do procesu wizualizacji? Opowiem teraz na własnym przykładzie, jak to wygląda u mnie. Na podstawie własnego doświadczenia mogę śmiało polecić spróbować ten sposób wizualizacji, gdyż taki właśnie jest u mnie skuteczny. Przedstawię to na przykładzie gipsu, ale mogę Wam powiedzieć, że takich przykładów z życia mam więcej. Zatem, zamykam oczy i widzę swoje cele jako już osiągnięte. Kiedy marzyłam o nodze bez gipsu, wyobrażałam sobie ją dokładnie bez niego. Widziałam, jak wygląda, Zdawałam sobie sprawę, że jest w niedyspozycji, że jest spuchnięta, że ma otartą piętę, tak jak czułam w gipsie. Czułam, że muszę teraz na nią bardzo uważać i muszę być bardzo ostrożna. Chodzi o uwzględnienie każdego szczegółu. Widziałam, że to jest na pewno prawa noga. Widziałam dokładnie jej kształt. Patrzyłam na nią z troską ze zrozumieniem cierpienia i z nadzieją, że z dnia na dzień będzie czuła się coraz lepiej. Widziałam, jak oparta jest o poduszkę, na której jak do tej pory leżała z gipsem, tylko już bez niego. Czułam spokój, wynikający z tego, że już nie musi się męczyć w gipsie. Czułam, że dotyka miękkiej poduszki, że goi się spokojnie, że nic już jej nie uwiera i że regeneruje się z zapewnieniem jej odpowiednich warunków do tego. Wyobrażenia musiały być tak jasne i wyraźne, jak to tylko możliwe i dotyczy się to każdego celu, jaki sobie ustalamy. Wizualizowałam w każdym wolnym momencie w mojej głowie przez całe dnie. Przedstawiłam swoją świadomość, żeby czuć się tak, jakbym już tego gipsu nie miała. Oprócz tego pogłębiłam moc wizualizacji, wizualizując również bezpośrednio po medytacji. Pogłębiony stan świadomości, jaki osiągam podczas medytacji, w dużym stopniu przyczynił się do tego. Podsycałam także swoje wyobrażenia emocjami. Emocje są właśnie tym, co popycha naszą wizję do przodu. Intensywne doznania emocjonalne solidniej utrwalają wspomnienia. Nasilenie emocji wprowadziłam do swoich wizualizacji, wzbogacając je w swojej głowie głęboko odczuwalną ulgą. Czułam, jak moja noga jest znowu lekka, że nie obciążam kolana i biodra unosząc ją. Czułam ogrom pozytywnej energii w związku z tym, że jest na to znaczy, mi i mojej nodze, lżej bez gipsu. W dniu wizyty kontrolnej w szpitalu po 9 dniach od złamania obudziłam się już przekonana, że jadę tam na zdjęcie gipsu. Nie dopuszczałam do głowy myśli, że może być inaczej. Nie było zwątpienia. Nie byłam tylko przekonana, czy nie potrzeba nadal jeszcze innego usztywnienia, dlatego w szpitalu zaproponowałam w zamian za zdjęcie gipsu ortezę. Zrobili mi zdjęcie RTG, żeby sprawdzić, jak wygląda kość po tych 9 dniach od złamania. Lekarz powiedział, że wszystko jest równo i dobrze i że jeżeli nie będę chodzić, a tak czy siak powiedział, że nie mogę i będę trzymać nogę w górze, Mogę wrócić do domu, nawet bez ortezy. To było niemożliwe. Moja wizualizacja zadziałała tak dokładnie, że całkowicie uwolniłam swoją nogę. Powiem Wam, że aż łzy szczęścia napłynęły mi wtedy do oczu. Teraz jedynie w odpowiedni sposób, zgodnie z zaleceniami lekarza, wzmacniam stopę taką taśmą terapeutyczną, no i daję jej oczywiście czas na wyzdrowienie. Mogę ją delikatnie dotknąć, przesyłam jej dużo miłości, troski i nawet mówię do niej pocieszając. Nawet jeśli to nie pomaga fizycznie, to na pewno pomaga psychicznie, a to już połowa sukcesu. Nasze nastawienie ma duży wpływ na rzeczywistość. Jak powiedziałam w ostatnim filmie na tym kanale, nie mamy wpływu na to, co wydarza się w naszym życiu, ale mamy wpływ na to, jak my na te wydarzenia zareagujemy i jak one przez to na nas wpłyną. Pokazałam to między innymi w ostatnim filmie na niecodziennych. Przy okazji zapraszam do obejrzenia, jeśli nie widzieliście. I staram się tego trzymać przez cały czas. Kiedy byłam w szpitalu bezpośrednio po wypadku, śmiałam się ze złamania. Serio. Trochę też dlatego, że nie chciałam dopuścić tego do swojej świadomości i uznałam... To jako żart, kiedy dotarło do mnie, że to jednak nie żart, popłakałam się, emocje puściły, była chwila załamki. Jezu, ja nie będę mogła teraz ćwiczyć jogi, biegać, jeździć do pracy, nic nie będę mogła. Tak sobie myślałam. Ale trwało to może 10 minut. Poklepałam się mentalnie po ramieniu i zaczęłam wracać do siebie. Żeby się znowu nie załamać, szybko wymyśliłam rzeczy, które będę mogła robić ze złamaną nogą. Napiszę coś, nauczę się czegoś, nagram coś, rozwinę się w tym czy w tamtym. Pomyślałam, że po prostu wykorzystam jak najlepiej dany mi czas. Były myśli wśród tych szpitalnych, które faktycznie realizuję lub już zrealizowałam, ale były też takie, które które jednak zmieniłam w późniejszym przemyśleniu, uznając inne za priorytetowe, a tamte za takie, których nie czuję, aby realizować teraz. Wszystko rozpisałam w swoim planerze produktywności i realizuję swój plan. Wiadomo, że bywają lepsze dni, bywają gorsze dni. Raz jestem bardziej, raz trochę mniej produktywna. Czuję się gorzej, nie mam siły ale wiem, że to jest normalne, bo mój organizm zmaga się teraz z czymś nietypowym. Jest obciążony, musi się mocno regenerować, stopa jest cała pośnieczona, kość się zrasta, boli, nie mogę ćwiczyć, przyjmuję leki i zastrzyki. Ale powiem Wam, że tylko te, które są konieczne. Przyjęłam na przykład tylko jedną tabletkę przeciwbólową w pierwszy wieczór w dniu wypadku. I więcej nie wzięłam ani jednej. Staram się sama poradzić sobie z odczuwaniem bólu i nie obciążać jeszcze bardziej organizmu chemią. Bardzo w odczuwaniu bólu pomaga mi medytacja. Medytacja nie usuwa bólu, ale pomaga zaakceptować ten ból jako element życia, dzięki czemu ułatwia nieskupianie się na nim. To naprawdę jest osiągalne. Codziennie, dosłownie każdego dnia, poświęcam czas na wizualizację. To jedna z ważniejszych rzeczy, jakie mogę zrobić, by urzeczywistnić marzenia. Mam nadzieję, że to, czym się z Wami tutaj podzieliłam, będzie dla Was przydatne. Dajcie mi proszę znać, czy podoba Wam się w ogóle taka forma przekazu ode mnie, czy lubicie słuchać takich nagrań. Ja mówiąc to, nie wiem jeszcze, jak to wyszło, ale nie wykluczam takich nagrań w przyszłości, bo przyznam szczerze, że bardzo przyjemnie mi się tutaj opowiadało. Dziękuję za wysłuchanie. Zapraszam Was do obejrzenia innych filmów tutaj i do subskrypcji kanału, jeśli się spodobało, bo to bardzo pomoże w rozwoju kanału. Przesyłam buziaki i do usłyszenia. Papa. Pa.